0: ins Logbuch. Wir schreiben den 12. April im Jahre 2021. Wir sind seit einigen Wochen auf hoher See mit unserem Self-Leadership-Schiff unterwegs. Bisher verlief die Reise ruhig und wir liefen in viele schöne Häfen ein. Doch was nun passiert ist, damit hätte man nicht rechnen können. Wir wurden geentert von einem Piraten. Captain Florian Wieser ist an Bord. Aber äh, weil wir aufgeschlossen sind, heißt mit den Pirat ganz herzlich willkommen an Bord und freuen uns auf einen spannenden Schwertkampf mit, äh, mit unseren Wort. Wir starten äh, mit einem kurzen Tag mit dem Florian und werden dann wieder in etwa 20 Minuten die Runde aufmachen für euch, Inputs, Statements, Fragen etc. Äh, weil wir heute so einen speziellen, coolen Gast haben, äh, nehmen wir den Tag auf. Also für alle, die, die irgendwie noch führen können, äh, hoffen, dass für euch. Okay, und sonst bitte einfach melden. Aber jetzt äh, welcome on board, Florian. Schön bist du bei uns in der Runde mit dabei. Salut, ahoi. Jo, bevor wir so ein bisschen ins Thema starten bei uns geht es um Self-Leadership. Äh, kurz noch eine Frage an dich, Florian. Wer bist du eigentlich? Ich habe so viel gelesen vom Pirat, Possibilist, Mr. Lego, etc. Äh, erzähl uns, wer bist du? <lacht> ja multipolar oder nennt man
1: das dann irgendwann wahrscheinlich <lacht> ähm, ja, ich bin gern äh, Philly. Das, äh, das gebe ich zu weil du weißt nie wenn du eine Rolle brauchst wenn eine andere Rolle mehr hilft als die eine deswegen bin ich noch froh wenn ich auch wechseln ähm, und ja der Possibilist ist mir irgendwie hat man meine Frau Niki irgendwann zutreit wie, wie sie so viel Sachen wie sie das mit so vielen Sachen macht und einfach gesagt, du aber, äh, bist das nicht irgendwie wie du. Ja, also wenn irgendwie, eben, der Satz ist ja, es ist, gibt eigentlich viel zu viel. Also es gibt viel zu viel Krisen dass man optimistisch gerade optimist sein kann. Es gibt aber auch irgendwie äh, viel zu viel was? Ja, ich kann nicht mal auswendig. Dass man pessimist sein kann, weil ich, äh, ich fokussiere mich auf der Optimist. Also im Sinne von, ich bin Possibilist, weil ich sehe eben die Möglichkeiten. Und auf das habe ich aber recht Lust gehabt, auch über Möglichkeiten, mir Gedanken zu machen. Und Deswegen ist der, hat sich das etabliert. Ich habe aber gemerkt, dass es nicht meine Hauptrolle ähm, kann sein kann. Weil ähm, er weniger rotzig Ich habe also noch eine Rolle gebraucht, in ich rotzig sein wo ich eine Sprache habe wo ein Ventil ist für viele. Und äh, dann war es wirklich so, gewesen, dass ich eigentlich in der, in der Lego Series Play-Ausbildung Weiss ich noch, das so ein, also so ein Workshop-Opening, da konnte man so Karten können wählen. Und dort habe ich eben auch schon den Jack Sparrow genommen, aber unbewusst. Und der ist aber dann so wie über die Jahr, das ist jetzt irgendwie fünf Jahre her oder so, ist dann der gewachsen und dann eigentlich ist der Moment vor etwa zwei Jahren wo man dann wie, und wie gesagt dann hey, schaut, pff, ich fahre eigentlich am liebsten von Hafen zu Hafen, ich habe gar keinen Bock, lang noch mehr zu bleiben. Und die, das Bild, von mich von Hafen zu Hafen, hat sich dann eigentlich so angefangen etablieren. Und deswegen bin ich eigentlich so der possibilistische
0: Pirat, wenn du so willst. Jetzt gibt es ja von denen, die so von Hafen zu Hafen fahren, auch, auch so die grossen Entdecker wie, wie Columbus etc. Das sind aber nicht Piraten Gibt es noch irgendeinen einen anderen Grund oder eine andere Eigenschaft von Piraten, wo du sagst, ja, das ist ja so das, wo, wo ich mir, mir sprichwörtlich so auf die Fahne schreibe?
1: Mhm. Ja, also ich habe jetzt, weiß nicht, ob ihr schon ähm, die Serie geschaut habt auf Netflix. Da mit dem Kingdom of, of the Pirates und so. Ähm, und dort habe ich schon den Hornigold eigentlich sehr geil gefunden, weil er eigentlich wirklich angefangen hat Macht zu verteilen auf seine Leute in dem Moment. Ähm, jetzt zumindest so die Sage, wo es eigentlich darum gegangen wäre, dass er sich auch duelliert mit dem Jennings. Und kaputt Sondern hat einfach dann wie gesagt, weißt, bevor ich mich mit dir fighte, wir alle bestimmen, wie wir mit dir umgehen. Und in dem Moment hat der andere gemerkt, oha, es ist nicht eins zu eins, Auge im Auge, sondern es ist viele gegen eins. Und auch meine Killermaschinen da ähm, langen wie nicht. Und das ist schon ein grosser Moment. Und das merke ich, das interessiert mich halt eben auch, dass man Macht verteilt. Mich interessiert auch alles bottom-up. Mich interessiert den ganze Top-Down-Grümpel nicht. Man sagt immer, ja, wenn du die Fremdingwatch muss schon, also das Management muss dahinter stehen. Äh, nein, kannst du kündigern und machst eigentlich eigene Buden. Und insofern ist die Frage, wie viel Top-Down äh, braucht es überhaupt. Und ich sehe einfach wie eigentlich nie, dass es das braucht. Weil in dem Moment, wo, wo bottom up anfängt, funktioniert und, und auch als Management begreift, dass sie die Leute eben nicht nur ein partizipieren und beschäftigen, sondern wirklich mitnehmen. Ähm, ist eigentlich sind sie Teil des Bottom Up und nicht die anderen sind Teil vom gut gemanagten Top Down. Von dem her, äh, ja, ich glaube als Individuum, ich glaube als, äh, als Gemeinschaften, ähm, das ist ja irgendwie meine Lebensaufgabe, Gemeinschaften zu gründen. Mhm. Und, ähm, und das ist halt schon crew crewmäßig alles, oder? Also wenn man nachher noch ich habe das Buch dann gelesen, Be More Pirate <lacht> von äh, Sam Conniff, so geil und das ist auch gewesen. in Friedenszeiten hat's eigentlich völlig agile äh, Organisation jeder hat einfach so ein gewusst was seine Rollen ist und hat halt Rollen übernommen damit das irgendwie funktioniert äh, auf, dem, auf dem Schiff und so aber man hat mega abgetauscht. ja also es ist scheinbar nicht immer hierarchisch gewesen aber im, im Moment des Kampfes hat man einfach gewusst, gewusst das immer am erfolgreichsten wenn es Pyramide gibt und, ähm, damit man uns nicht verrennen. Und, und das finde ich auch, aber jetzt nicht im Sinne von Kriegerisch, sondern im Sinne von, wenn es um die Wurst geht, hilft es, wenn man weiß wer was macht. Und in Friedenszeit ist es ein Wurscht, ob du jetzt auch gerade mitmachst äh, beim, ja, da, ein bisschen, da, und, da und dieses und das und komm, kannst auch mal. Und ähm, das habe ich echt ein geiles Bild gefunden. Ähm, ja. Und deswegen, ja, also die, die haben einfach so viel cooles Zeug also in einer Mega-Diversity die ganze äh, ja auch ganze gleichgeschlechtliche die haben sogar gleichgeschlechtliche Ehen gemacht weil ja, also wenn du so lange auf See bist, hat man sich auch irgendwie unter den Männern verliebt und die Frauen sind irgendwie nicht so erlaubt gsi. Dafür ist aber erlaubt gewesen, dass man irgendwie unter Männern wie äh, Freundschaft bis Heirat gemacht hat und sie haben sind das früher schon die gsi, wo so sozial ähm, also wenn du es Bein verloren hast, hast du Kompensation bekommen. <lacht> Ja, und so weiter. Und auch die hinterlassen, haben... Also, also da hat es schon so viel Zeug gehabt, das war ja im 18. Jahrhundert Also deswegen habe ich dann gefunden, ja, es ist schon alles ein bisschen brutal und, und, und da sind sie schon jetzt nicht super freundlich miteinander umgegangen, aber ein paar Sachen haben wir können... Ähm, ja, kann man sich so rausnehmen, wie immer, und sagen, das ist aber gut gewesen.
0: Genau. Eben das, das ist das, was ich auch recht spannend gefunden habe, was ich mir jetzt auch im Vorfeld... Äh, mal noch ein bisschen von einer anderen Seite mit Piraten auseinandergesetzt haben, als ich das äh, aus, aus der Kindheit oder aus dem Film kenne. Und genau die Punkte, die jetzt gesagt hast, die ich, ich auch recht cool gefunden habe, wo äh, wo ich auch überlegt habe, wenn ich da am Anfang irgendwie sage, der, der Captain Florian Wieser ist an Bord, äh, mache ich da gerade eine Beleidigung, weil du zu äh, so bekennender Gegner von Hierarchie bist und dann halt dann müssen Sie sagen, nein, irgendwie so aber so in dem Umfeld von dem Piratentum ist das wahrscheinlich nicht so, weil eben äh, sehr, sehr sozial miteinander umgegangen ist, du hast es eben angesprochen, so quasi Beiprämien, wenn du die, die im Kampf verloren hast und eben ein Captain auch als eine Rolle und nicht als eine Machtposition genutzt worden ist und ähm, ist mir so auch nicht bewusst und äh, darum einen recht spannender Fakt gefunden, dass das so zu erfahren.
1: Ja, darf ich da noch schnell rein, weil es ist nämlich wirklich auch noch recht cool. Der, der, ich glaube, Belloway hat der geheißen. Also, es hat wirklich Sorte gegeben, die extrem brutal waren. <lacht> es hat aber die gegeben, die eigentlich, vor allem jetzt also in dieser Geschichte aus dem Netflix-Ding, und man liest es auch so ein bisschen in dem Buch dann auch, ähm, die einfach schlau sind. Zum Beispiel hat der Belloway, der hat ähm, eigentlich Schiff durch Irritation. Das finde ich natürlich auch nur geil, oder? Also, du irritierst und übernimmst. Und zwar hat er das gemacht, er hat sich, es äh, sind, sind alle nackt gewesen. Und haben sich so solche A-Dings und haben so das Schiff geentert. <lacht> und die Leute sind halt <lacht> einfach da und, und denken, es kann nicht sein, oder? Also, das sind irgendwie alles Psychos, die bringen uns sofort um, nur er, er hat eben nie einen umgebracht. Aber es, sie sind immer die Freaks gewesen, ähm, wo einfach wie nackt das Schiff ähm, übernommen haben. Und ähm, so Zeug finde ich mega geil. Und nachher ist auch, wo nachher der, der scheiß aufgekommen ist, haben sie den gleichen Trick gemacht ähm, und haben aber quasi alle. Äh, Schwarze auch abzogen und praktisch die wilden, crazy, oberfreakigen, jetzt in die Freiheit entlanen Sklaven rächen sich jetzt quasi bei uns und so haben sie eigentlich auch ein paar Schiffe übernommen. Also die sind immer wieder eigentlich ohne. Und es war auch das auch gewesen. Killen ist keine Option. Und, äh, und sie sind nur erfolgreich so. Das habe ich echt cool gefunden. Äh. Ja,
0: so. Äh eine alternative Taktik und äh, ich glaube, es ist wahrscheinlich so, so, wie man es aus Erzählungen kennt, so generell eher eine, eine, eine Art eine düstere Zeit Wir und wir äh, es immer so ein bisschen von der, der Erzählungen und von den Filmen und so wahr beraten, die, die sind die Bösen gsi und äh, die anderen ähm, so ein bisschen die aus, äh, aus dem alten Europa, das, äh, das sind die Guten. Gewesen, dabei, was, was dort gelaufen ist, war ist auch nicht alles äh, sauber. Alles es ist immer auch so eine Frage von der Perspektive, die man Aufzeigt bekommt. Jetzt nimmt sich noch ein Wunder, du hast vorher gesagt, ich habe eben so ähm, Hierarchien äh, findest äh, nicht so cool. Wenn ich richtig äh, nachgelesen habe, hast du nie in Unternehmen oder in einem grösseren Unternehmen geschafft, sondern du bist schon extrem früh selbstständig gsi, beruflich und äh, eigentlich immer so in, in verschiedenen Firmen, die du gegründet hast oder äh, mit dabei bist. Hast du denn überhaupt Erfahrung, wie so in einer Hierarchie funktioniert? Das kannst du sagen, dass das nicht Gescheites ist. <lacht>
1: Ja, ich sage ja nicht, dass die Hierarchie eigentlich nichts Scheides ist. Also eben, ich glaube, in dem Moment, wo es um etwas geht, ähm, ist es gut, wenn man einfach weiß, wer was zu tun hat. Das wirklich kann ich wirklich eins zu eins übernehmen und dann bestätigen. Das, ist, das bringt nichts, wenn man dann eh gross auf Partizipation macht. Und wer möchte denn jetzt gerne äh, eine Verantwortung übernehmen? Sondern es ist wirklich so im Sinne von, hey Freunde, ist da jetzt, äh, wenn, wenn es wirklich um etwas geht, wer kann das? wer irgendwie ist auch fähig, das zu übernehmen und dann würden wir das gerne so machen. Und dann los ich aber auch gerne und ich mich auch gerne unterordnen, weil es eben der Sache dient. Und ich glaube, das ist immer so etwas das, wo, äh, <lacht> wenn ihr mich so ein bisschen kennt, bei mir ist wirklich die Sache immer eigentlich über allem. Deswegen ähm, ist das also schaue ich natürlich in Unternehmen hinein und denke mir, was machen die <lacht> weil Hallo, ja, es geht um die Sache und nicht um die und politics ja. und tactics und so und, und da bin ich immer irritiert und da bin ich aber irritiert gsi als aus einer von von kommt, weil natürlich als Agenturmensch ähm du in hure viel Firmen inne und und erlebst ja all die Hierarchien, du weil du erlebst es entweder im Budget, wo nicht kommt oder du erlebst es in den Abstimmungen, wo 17 Runden braucht oder so, oder? Und das ist ja alles dysfunktionales mhm. Also das heisst, ich han's durchaus am eigenen Leib erlebt, ähm, was die Auswirkung ist, ich bin natürlich auch dann auch mit dabei gewesen, bei diesen Menschen, die sie zu unterstützen, dass sie durch das Shit durchkommen. Also wie wenn ich selber würde. Weil ich bin halt wirklich auch so einer, so all in. Ich sag dann nicht, ja, pfff, muss musst halt schauen. Sondern es interessiert mich ja auch extrem. Es hat mich auch extrem interessiert, was diese Funktionalität ja auch ist. Ähm, aber ich bin immer froh gewesen, dass ich halt können. Also, das ist, das ist schon so gewesen. Und, <lacht> ja, also ich meine... Eben, ich finde Hierarchie total okay, weil es, braucht ja, es gibt ja immer einen, wo irgendwie der Anfang macht. oder? Und das, ja, bin ich oft gewesen. Und dann hast du die Rolle eh. Also die wirst du auch nicht los. Das habe ich auch gemerkt. Das, das gibt es auch so, dass man ja nachher wie als als Führungsmensch, der äh, halt sich das so angeschnallt hat, dann das Gefühl hat, oh, ich werde es vielleicht los. Weißt du, Ich verteile es jetzt an so meine Leute. Nein, die Rolle, von du hast es erfunden, die wirst du eben nicht los. Und die kannst du auch nicht verteilen. Ja. Aber du kannst alle andere Sachen kannst verteilen. und kannst sagen, hey, schau, das geht jetzt den Raum. Und das hat mich immer schon interessiert. Als ich mit 19 ich angefangen habe, mit den Kleidern gemacht haben, sind wir ja 16 Leute. Gewesen. In no time, irgendwie drei Schneiderinnen, äh, Sales-Leute, Leute, die Deko gemacht haben, äh, Produktionsleute und so. Und ich hätte keinen Stutz verdient. Wir hatten nur einen Stutz äh, für eigentlich Material und Produktion der Kleider. Und dort habe ich als erstmal Mal gemerkt, gehabt, ähm, was intrinsische Motivation ist. Also wenn Menschen einfach finden, hey, ich mache jetzt hier die Schneiderlehre und Schneiderinnenlehre und jetzt kann ich da einfach frei, neben dem, was ich dort lerne und, und eher eng ist, kann ich da voll mein Ding machen. Wie geil ist denn das? Und deswegen... Das, das feine Pflänzchen auch von der intrinsischen Motivation zu hegen und zu pflegen und, und zum Glück eigentlich das Geld gar nicht, wirklich gar nicht auf dem Tisch zu haben. Ich muss, ich habe nie mehr über Geld verhandeln, weil ich also nicht gehabt Und das ist allen klar gewesen. Und das ist auch ein geiler Effekt. Und das merkt man heute auch noch. Also, in dem Moment, wo das Geld ins Spiel kommt, passiert einfach kurve viel mit uns Menschen. Und, und dann verschiebt also, dann verschiebt sich eben oft das mit dieser Sache. Und das hochzuhalten ist eigentlich wieder eine rechte Herausforderung und das habe ich dort das erste Mal erlebt und gemerkt, wow, okay, so geht das. Und da bin ich wie süchtig geworden, dass ich so Räume aufmache. Das Problem ist einfach, nachher beim Agenturding bin war ich dann schon durchaus anders gesehen. Also habe ich dann irgendwann auch mit diesen 35 Menschen, die hungrig sind und ich einen Geschäftspartner gehabt wo der quasi das ja auch aus der Produktion denkweise gekommen ist, ist dem natürlich das wichtig dass das dass das Geld einfach alles irgendwie auch recht dominiert hätte Das hätte ich so nicht gemacht. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich nachher, wo ich das verkauft habe, da wirklich eine andere Kultur habe. Und, und mit dem Geld wieder anders anfangen umgehen in dem Sinn, dass es nicht muss pickeln sondern dass es muss. Und ähm,
0: das hat einmal recht viel gemacht. Ja. Darum finde ich es spannend. Du hast ja so ein bisschen äh, äh, der Ansatz «Pay what feels good». Ja. Also... Ich, ich stelle gar keine Offerte, ich sage euch nicht, was, was ich koste, wenn ich für euch etwas mache, sondern ihr zahlt quasi, was es für euch wert ist oder was ich für euch gut anfühlt Ja, das ist eben der das, Unterschied.
1: Sorry, dass ich da schnell reingrätsche, ja. da haben wir mich recht geschliffen an dem. Ähm, wir, und, und ich bin noch nicht, übrigens noch nicht pur so, also in den Sachen, die ich allein mache, ist es so. Also ich sage immer, du, pff, ja. was sich gut anfühlt für dich oder ich sage das neuerdings also so. Ähm, was mega schwierig ist für auch Unternehmen, obwohl ich eigentlich nicht mehr so. Ich, ich habe gar keine Aufträge und Kunden mehr. Also, ich habe eigentlich nur noch entweder Menschen, die gerade neu nicht mit wollen. Und ähm, deswegen geht das auch. Aber durch den Purchasing-Prozess durchzugehen in grossen Unternehmen mit, ja, du was fühlt sich gut an, sagt der Purchasing-Mensch, äh, also 20%. Dann sage ich ja, von was? <lacht> ja, das musst ja du sagen, du musst offerieren. Okay, gut. Und das, da, das geht irgendwie dort noch nicht überall. Das habe ich auch ausprobiert gehabt. Da kommst du so ein bisschen an deine Grenzen. Aber in dem Bereich, wo ich jetzt so ein bisschen bin, geht das mit den äh, Sachen, die ich mache, wie, wie halt Gatherings, wo man zusammenkommt, oder 1-zu-1-Gespräche, Feedbacks und so wo es ein piratisches Feedback gibt, da kannst du das machen, oder? Aber ich finde es auch wichtig, dass man es ausprobiert. Und in anderen Sachen, wie es auch bei Lego Series Play, bin ich ja nicht allein und dort haben wir es jetzt noch nicht ähm, gemacht. Äh, aber deswegen, warum ich habe, ist eben ähm, beim Zukunftsbüro, was ja auch so, so ein, ein Projekt ist von mir, haben wir die Sprechstunde und dort haben wir immer mit den Leuten geredet und am Schluss nachher gesagt, schau, ähm, du kannst überlegen, was es dir wert ist, das Gespräch. Ja. Und dann ist ihm... Immer wieder zurück oder oft. als erstens ist lustigerweise auch die Hosts, denen zieht es mich auch noch ein bisschen den Arsch zusammen, also im Sinne von, oh, okay, es wäre einfach, man würde ihnen einfach einen Preis sagen, sage ich ja, aber um das geht es nicht, weil ich würde gerne die Wertdiskussion führen. Wir haben aber gemerkt dass es den Leuten mega Druck macht und dann oft der Satz kommt, ja weißt du, es ist mir viel mehr wert, als dass ich kann zahlen kann. Das heißt wir haben eigentlich zwei, meistens geht die Sprechstunde zwei Stunden und dann ist es mega leise und gut und man baut, sie bauen eigentlich so selber ihr ganzes Selbstaktivierungssystem so auf und gehen raus und haben Bock. Und nachher kommt so wie ein Defizit, oder? Ja, ich würde eigentlich gerne mehr zahlen, weil es flasht, mir mega und es ist mega geil, aber ich kann gar nicht so viel. Bleh. oder? Ich denkt, ja, das ist auch ein Scheiß. Also, wieso wieso soll man das weiterhin machen, wenn es am Schluss eigentlich wieder so viel zusammengeht? Und dort haben wir gesagt, pay what it's worth und haben über den Wert direkt geredet. Und dann haben wir gemerkt, der Wert macht hohen Druck. Und was könnte man sonst machen? Nachher gibt es ja eben pay what it's worth, pay what, um, what you want und einen dritten gibt's gibt es auch noch. Pay ja. what feels right, genau. Das ist alles Shishi. das ist alles, macht alles Druck, haben wir gemerkt. Und dann haben wir gemerkt, hey, weißt du was, eigentlich das einzige ist einfach, wenn du gut fühlst. Und du sagst, ey, das ist ein geiler Preis, Der den habe ich Bock, das, was ich jetzt erlebt habe, übersetze ich in diese Zahl und das fühlt sich für mich gut an. Und ähm, das ist sogar auch gut und wir schreiben es ja auch mit drei äh, damit es wirklich richtig ja. gut ist.
0: So richtig eine schöne Groove drin. Ja, dass wir
1: so auch Geschichten anders erzählen können. Also Im Sinne von, hey, schau, zahle uns einfach das, was sich wirklich für dich einfach richtig gut anfühlt. Und dann haben wir schon Leute, gehabt, die gesagt haben, hey, ich habe mehr zahlt, ähm, als ich eigentlich wählen Ich kann mir selber den Druck machen, dass ich jetzt in mich investiert habe und das sie nicht wieder eine Ausrede haben, von ich habe ja 93 gezahlt und jetzt ist es ein bisschen gleich, ob ich es gemacht habe. Sondern die haben dann extra noch von sich aus dann gefunden, okay, ich gehe über eine Grenze aus, damit es mir auch wehtut, wenn ich dann nichts mache. Und, so. und das ist aber dann nicht mehr eben von uns praktisch Druck gemacht. So. Und er hatte einen Raum gehabt, um von sich selber dann auf das zu kommen. Und das Zeug finde ich halt mega wichtig und auch cool.
0: Ja. Aber ich habe das Gefühl, es, es braucht ja auch noch noch recht äh, Selbstverständnis und Selbstüberzeugung in so einen Modus können zu wechseln. Hat es bei dir einen irgendeinen äh, Schlüsselmoment gegeben, wo, wo du irgendwie gesagt hast, hey, jetzt äh, ähm, jetzt fühle ich mich mit dem auch komfortabel, so können, Oder äh, ist es eher eben genau das so Umgekehrte gewesen, dass gesagt, mit dem anderen fühle ich mich eben nicht mehr wohl?
1: Ja, weißt, man könnte ja so wie vermuten, ja, der hat es ja und deswegen kann er sich das leisten, oder? Das ist, das ist immer so eine erste Reaktion äh, Und äh, nein, überhaupt nicht. Also, ähm, seit ich 2018 mich entschieden habe, dass ich dort eigentlich quasi das ganze Agentur- und, und Beratungswesen hinter mir lerne da, das knickt immer ein also da, das kannst du auch nicht heben also vorher irgendwie 290 Stutz mhm. auf die Stunde ähm, hast du dort das hergeschafft versuchst das krampfhaft zu heben ähm, und es ähm, also ist alles ein Krampf das Preisheben und es ist auch ein was mir dann nachher gemerkt, es ist einfach ein scheiß es ist ein würdeloser Umgang ja. weil es ist klar der Deal ist die, die einkaufen, die wollen immer einen tiefen Preis. Ich, wo verkaufen, und immer einen höheren Preis. Also, <lacht> das ist ja schon scheisse Ausgangslage. Also, was was wird du jetzt noch verhandeln? Das ist ja schon scheisse. Und deswegen dort würde ich gerne einfach wie eine andere Basis haben, mit Menschen zu reden. Und ähm, eigentlich interessiert mich auch eben die Sache. Also, wo, wo, interessiert mich überhaupt nicht, vorher über Geld zu reden. Ähm, sondern ich hätte gerne einfach und das ist eigentlich der grosse Shift jetzt auch. Und da muss ich schon herausfinden, ja, wie mache ich das, oder? Zuerst habe ich gemerkt, eben, ich will gar keinen Kunden mehr. ich will gar keinen Auftrag mehr. Ja, scheiße wie machst du das? Ja, okay. irgendwie, ja, du bist noch Teilnehmer. Okay, ich habe Teilnehmer in den Lego Series Playing, das sind ja echt, das sind dann nicht so Kunden für mich, das sind wirklich Menschen, die <lacht> wollen, vor allem und nicht früheren ich so viel Scheiß müssen verkaufen, wo die Menschen gar nicht haben wählen, vor allem die Menschen eh nicht, aber die Firma schon gar nicht oder wo vielleicht die Firma braucht haben und die Menschen haben es nicht wählen und ach, so Zeug, das ist einfach alles ermüdend und ähm, okay, also ich habe noch Teilnehmer. mit dem habe ich mich auch ein bisschen anfreunden. und dann habe ich mich gemerkt ja ich habe ich habe gar kein Produkt oh fuck oder «Ja, mal du musst irgendwie einen Kurs machen und das machen und so.» Und ich dachte, ich habe keinen Bock. Oder? Jetzt habe ich wirklich eigentlich ein Jahr lang geeiert, habe immer wieder Dinge angefangen, gemerkt, hey, es ist es nicht. Irgendwie ja. New Work pioneering, ja, genau. Ah, nein, auch nicht weggerührt. Oder den ganzen Kurs E-Book, e alles. Nein, weg. Dann irgendwie, ja komm, ich mache einen Online-Kurs. Ah, super Online-Kurs, ja, okay, den habe ich jetzt. Aber eigentlich für ein völlig Subthema, ja, mit dem kannst du dich auch nicht positionieren. Fuck, weg, oder? Und was ich jetzt einfach merken ist, dass es mehr wie ein Feld ist. Und ich muss sagen, das Wort mega viel in letzter Zeit, es ist eigentlich ein Feld. In dem Feld bin ich tätig. Hauptsächlich über Publikationen, also Podcasts, Posts, ähm, ja, an den Büchern bin ich dran. Ähm, und, und ich gehe in Kontakt mit Menschen, in Beziehung mit Menschen, wo ich wirklich einfach da bin. Ha hauptsächlich. Und dann... Und ich rede eigentlich immer von den Schwellenmenschen, die, die sich so wie, die stehen auf der Schwelle und die wippen so. Und jetzt gibt es einfach wie ja, die, die von hinten pushen und die von vor so verführerisch sagen, da ist lässig, das ist richtig, hallo. Und ich stehe einfach mal auf die auf, auf Schwelle und wippe mal mit, sage, hey, was läuft so? Noch nachher, ja, oh, das und das, okay. Und wieso läufst du nicht? Ja, wegen dem, okay. Und ich versuche, möglichst gar keinen Tipp zu geben, ich bin einfach da. Und wie willst du das verkaufen? Ich habe keine Lust, das wieder in ein scheiß Businessmodell reinzuwürgen und in irgendein super Produkt und, und äh, Funnel und die ganze Schüssel. Nicht, mich interessiert die Sache, nämlich, dass der Mensch auf der Schwelle steht. Und die Geschichte, die dort ist. Und das Liebe. Und wie willst du das? Das kannst du gar nicht als... Also kannst schon, aber das ist alles eben nicht, was ich will. Und dann habe ich gemerkt, so. Jetzt muss ich irgendwie äh, die Gates aufmachen. Und deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, liebe Leute, die, die Lust haben, können entweder... Und ich habe jetzt gleich noch so Formate, aber es sind eben alles eigentlich so Schwellenstehen-Formate. Also das 1 zu 1 Piraten-Feedback äh, zu irgendwas, wo du einfach findest, hey, ich wollte mal ein Feedback und wo komme ich das über Das ist wie so ein bisschen Zukunftsbüro-Sprechstunde light oder piratisch halt auch. Ähm, oder auch, dass wir eben zusammenkommen ähm, und einfach zu einem Thema uns kurz schärfen und das ist dann aber auch wieder gewesen. Weil ich fahre gerne zum nächsten Hafen, also weißt, ich kann das gar nicht. Ich wollte gar niemanden müssen begleiten Und das Spannende ist auch, ich muss von all die Menschen, die irgendwie zu mir kommen und mit mir einen Austausch wollen, die auch gar nicht bleiben. Die brauchen auch nicht so Begleitung. Und so schärft sich das. Und das Feld ist jetzt wie, entweder zahlst du halt, was sich gut anfühlt, wenn du mit mir irgendwie einen Austausch hast. Oder du sagst, hey, ich finde das Wirken von diesem Flow einfach cool. Und möchte das unterstützen und zahle einfach auf das sein. Und ich erlebe so schönes Zeug, weil es ist ab jetzt ist ja alles ein Geschenk. Weil ich habe gar keine Erwartung. Die Leute sagen dir einfach, du, ich, ich möchte dich möchte unterstützen, oder? Dann ist das ein Mega-Geschenk. Oder die Leute sagen, du schau, das war eine mega geile Session, ich möchte das geben. Und ich habe übrigens noch nie jemanden einfach 1,50 Franken geben. Also die Leute sind eigentlich recht großzügig. Aber eben nicht mehr aus einem schlechten Gewissen, sondern eigentlich aus einer. Aus einem, ja, aus einem guten Gefühl. Das heißt mit dem Geld kommt eigentlich ein gutes Gefühl mit. Und das ist eben selten so. Oder? Wenn du natürlich zuerst aus der Verhandlung kommst und, und, und alles abgehandelt hast, vielleicht ich mich scheiße. Du fühlst dich kurz gut, aber ich mache dann trotzdem irgendwo den Schlenker mit: Ja, da muss ich mit der Stunde schauen und da kann ich jetzt nicht alles gehen und der ganze Scheiß. weil schaut dir mal die Welt an? Ey. Nein. Ja, ja da haben wir uns einen Scheiß
0: gebaut. Aber ja, okay fühlt sich so, so ein bisschen schlechter, weil entweder hast du ja. das Gefühl, du sie einen, einen so weit abgedruckt, dass er, dass er gar nicht so richtig kann davon leben kann, oder wenn du zu schnell irgendwie erfolgreich wirst, hast du das Gefühl, äh, äh, hättest du noch mehr können und äh, ist es jetzt richtig oder nicht. Mhm. Darum, ähm, für uns auch, äh, also mega geschenkt, bist du heute mit dabei und berichtest. Ähm, wir sind schon, schon knapp bei einer, einer halben Stunde, darum möchte ich gerade schnell den Aufruf machen, dass äh, die, die möchten äh, mitdiskutieren oder auch Fragen an äh, Florian haben, äh, da heben uns ein Der Hampi wird da wieder unseren Manager und Leute dazu holen und zum, zum Wort holen. Äh, bevor wir jetzt aber die ersten mit dabei haben, äh, würde mich noch ein Wunder nehmen. Ein Thema, das wo, wo du auch machen tust, ist, äh, äh, da von Google Search Inside Yourself. Und das hat mhm. ja für mich zumindest mal so ein ein Touch auch von unserem Thema Self-Leadership. Kannst du vielleicht noch zwei, drei Worte darüber erzählen?
1: Ja, also das ist auch wirklich ein Turning Point ähm, in meinem Leben gewesen, weil ähm, ich habe ja eigentlich rückdiagnostiziert, wir müssen vielleicht nochmal mit, mit dem Herrn Dr. Psycho besprechen, gell, ob es das wirklich gibt. Lass äh, du jetzt zu, zum Glück, da kann ich das nachher nach besprechen. Also gibt es denn das, das, das äh, Bore-Out? Also man ist wirklich massive Gesicht eingeschlafen ab allem und ich habe echt wirklich der andere Satz ist ich habe keine Energie verloren und das ist noch krass wenn du merkst ich habe ja so viel wollen oder? ich habe wirklich eben Future Organizations irgendwie aufzeigen ich habe dass irgendwie eben alle alternativen Kommunikationssachen irgendwie erkunden was es jetzt gibt wenn es schon alles da ist und so. das habe ich alles nicht mehr wollen und nachher sitzt du da und denkst, uff, okay, die Leute, weil da habe ich ja auch noch Mitarbeiter und ähm, äh, ich mag noch, aber nicht das. <lacht> und dann hat, äh, zum Glück eigentlich Ginny, Genie, weil wir haben so einen Weiterbildungsfonds gemacht für, für alle von uns und dann hat, haben wir halt immer wieder geresearcht und dann hat Genie aus meinem Team damals gesagt, das ist aber ein halbes Jahr vorher, gewesen, du Flo, da gibt es das Zweitagesprogramm. Äh, Uh, Search inside yourself heisst dass das, das ist, ja, irgendwie in Google entwickelt und so Neuroscience, das könnte doch noch etwas sein für dich, das ist doch so ein softes Zeug in, in Business-Sprache. Und ich so, ach, geil, endlich, oder? Weil ich äh, ganz früher, habe ich äh, eigentlich so eine esoterische Ecke mal erkundet und so eine Ausbildung gemacht und das ist schon sehr geil gewesen, so mit äh, Meditation und dann Gruppenfeedback, und in der Wüste sitzen und so. <lacht> All gut, aber es war jetzt zu viel eben Engel und ähm, also ein bisschen Outsourcing von Verantwortung. Gewesen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich das vor, eben, was ist jetzt das, dann, eben 23 Jahren oder so, ich kann es nicht können, dann in das Business reinbringen, weil ich das Vokabular nicht bekomme. Also, wenn ich dann irgendwie sage, ja, schau, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, in im dritten Chakra ist irgendwas irgendwie gerade verklemmt, oder? das schaffe ich nicht. Und deswegen, wo ist die Sprache? Und dann sitze ich irgendwie eben in dem in diesem dem Zweitagesprogramm und merke, hey, die geben mir die geile Sprache. Die geben mir irgendwie ein bisschen Neuroscience für die Ratio Menschen. Da kann ich dann sagen, guck, das läuft etwa so. Oberflächlich. Ähm, aber das Lustige ist, dass das manchmal auch schon lange, solange man keinen Scheiß erzählt. Dass man einfach schnell äh, herleitet, warum das jetzt noch Sinn macht, dass man vielleicht schnauft ähm, und unsere Refreshe ja. und so. Und dann habe ich die Sprache bekommen. Dann habe ich gemerkt, wow, das ist ja richtig, das könnte auch in meiner Arbeit eigentlich ein Freiheit, äh, nächster Freiheitspunkt sein. Nur nachher ist es anders gekommen. Es ist nicht nur für meine Arbeit ein Freiheitspunkt sondern für mich selber, dass ich mich vor allem befrei Und dort an diesem Ding hat schon irgendwie der Ralf von mir gehockt, die ich gesagt oh, es gibt die Ausbildung und äh, die geht das Jahr und willst du die nicht machen? Die nächste Woche ist anmelde. Schluss. Und ich so, okay. <lacht> ja, was muss man machen? Und so, ja, musst das ein Video machen, warum das du willst? Und ich so, oh, fuck, Video, das ich gar nicht und äh, musst die wie bewerben ich sage, okay 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 das habe ich dann gemacht und dann nachher ja dann nachher merkst du so wie ist es zwar eine Ausbildung aber gleichzeitig ist es ja eine mega reis mit dir und, und, und natürlich zu dir also da kommst du gar nicht aus also wenn du irgendwie über Selbstwahrnehmung als wenn du eine emotionale Intelligenz mal nimmst mit diesen fünf äh, Punkten drin oder mit der Selbstwahrnehmung Selbstregulierung Motivation Empathie und und Social Skills oder dann über Leadership ja, pff, da muss man mal zuerst schauen, was läuft denn eigentlich so in mir, normal. Und dann habe ich wie nach denen das sind glaube ich 15 oder 17 Jahre Pause, oder hat die ja gesagt, das ist wirklich so ein Moment, wo sie gesagt ja, yeah, you may close your eyes. Und ich habe gedacht, hey nein, hey Mutter, ey, schon wieder, schon wieder close your eyes, gell. Das ist nicht gut gekommen, dann hat sie gesagt, ja, yeah, oder you may gaze down. Ja, und dann habe ich gedacht, ja gut, okay. Im Rebellionsmodus, dann lohne ich mal die Augen auf und schaue halt auf den Punkt vorher, bis ich ja selber gemerkt habe, ich bin so ein visueller Mensch, ich bin permanent abgelenkt. <lacht> Vielleicht machst du die Gücke halt einfach lieber zu. Also, und das war so der Weg, um zum sich mal annähern zu, ja, zu einer praktisch Business formulierten Art, ähm, anders auch miteinander umzugehen. Und, und es ist wirklich lustig, dass ich heute manchmal denke, ah damit, ich kann irgendwie leider nicht mehr so lange mögen, dass ich hätte noch können, wie mit meinem Team noch mehr erkunden, sondern ich habe halt wie aufgehört und, und habe jetzt die Chance wie nicht mehr so gehabt, eigentlich eben ja, ich bin schon auch ein bisschen cholerischer Chef gsi, Chef in dem Sinn. Ich, meine, ich habe schon versucht irgendwie eben, Zeug loszuwerden, Züge gar nicht loszuwerden ist, <lacht> ähm, und, und habe sie aber schon auch mega mit Verantwortung reingenommen und reinlassen, aber ich, ich hätte in so viel rückwirkend hingeschaut, Moment Momente können völlig anders reagieren und alles eigentlich beginnt da mit der Pause. Dass du nicht gerade reagierst. Das ist schon noch krass. Das merke ich immer wieder. Ich denke mir, Leck, Flo, du bist so abgegangen. Wieso? Ja, weil du nicht geschnuppt hast. Alter. okay. Und da gibt's jetzt einfach, das sind so viele Übungen drin in dem Search Inside Yourself, sind über 20 Übungen in den zwei Tagen drin, die wo, wo mini Sachen sind. Eben einfach das mit der äh, machen Pause. Ja, wieso soll ich Pause machen? Ja, weil der Frankl auch schon gesagt hat, between stimulus and response, there is a space. Das heißt, äh, wenn ich einen Trigger fange und wie ich reagiere, dazwischen hätte ich durchaus eine Wahl egal wie widrig die Umstände sind, und er im KZ hat natürlich die widrigsten Umstände dieser Welt gehabt, und das berührt mich immer wieder, wie man dort noch Freiraum kann finden kann, wenn alles weg ist von der Würde bis zum, ja, einfach immer Lebensgefahr. Oder? Also wenn er es kann, dann kann es ja nicht sein, dass ich irgendwie, äh, einen auf Sissi mache im Meeting, weil jetzt gerade irgendwie das Budget gekürzt wird. Also Was ist meine Wahl? In dieser Pause, in der ich für eine Wald treffe. Und so Züg ist mega befreiend für mich. Und dann habe ich gemerkt, wow, das könnte das beste Leben werden. Und ähm, dann habe ich auch wieder angefangen, ähm, Mental Trainings zu machen, um nicht zu sagen meditieren. Und dann habe ich auch gemerkt, hey, das, das changed nochmal massiv die Qualität in meinem Leben. Und dann lauert ja in dieser äh, Freiheit ja schon wieder auch die Gefahr von, Selbstoptimierung, wenn nicht sogar Maximierung, dass du den ganzen Shit nur machst für die Leistung. Und das finde ich dann eben auch wieder geil. Also kaum hast du das Gefühl, geil, ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> die, eh die, ich had, die die ja, oder du hast das Gefühl, hey geil, ich habe die Lösung. Das stellt er das Leben eigentlich eine neue Frage. Sagt, Wofür machst denn du das, Florian? sagst ja, du so, ja, will ich jetzt geil abperformen? da wieder zu denken. Und das ist aber recht cool. Also unterdessen bin ich recht reflektionssüchtig auch ähm, und, 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 und nehme eigentlich alle Emotionen eigentlich wie Big Data mäßig wahr und auf. Und dann hat eine Studentin gefragt in Salzburg, gesagt, Aber du bist dich den ganzen Tag am Monitor und Dann sage ich mir ja, bin den ganzen Tag am Schauen, wie geht es mir, warum reagiere ich so, was läuft gerade? Und wenn man da Mikrofon mal abhaut und ich gerade im Autopilot etwas mache, dann zumindest merke ich es nachher nicht immer an anderen Spot, also das kann ich nicht sagen, aber und ich habe einfach mega Lust bekommen aus dem ganzen Informationsding, wo wir da bekommen, äh, komisch, fühlt sich komisch an, hast weissige Hände, warum ähm, und und und, also all die Signale, wo, wo der Körper eh schon sendet, mit dem einfach anfangen zu arbeiten und das ist so geil, weil pff, plötzlich bist du wie, also wirklich beschenkt von Info und ähm, kannst den ganzen Tag eigentlich schnell schauen, ja, was stimmt für mich, was nicht, was ist denn da los, muss ich irgendwie, wie, wie, wie könnte ich jetzt quasi intervenieren, was ist mein Beitrag, braucht es einen Beitrag, äh, kann ich es laufen lassen, also es ist schon das, das Liebe, ja. das ist wirklich eine Risse. durchaus versucht ja, kann ich glaube sagen.
0: Ja, mega cool, es, äh, es erinnere mich mega viel von dem, was du gesagt hast, äh, gerade auch so ein bisschen an mich selber, an die Ausbildung, die wir da in der Gruppen auch äh, zusammen gemacht haben, äh, weil mega viele von dem eben, es ist äh, das Entdecken von einem selber, es fängt bei einem selber an, äh, bevor ich irgendwie jemand anderem will können, weiterhelfen oder ihn begleiten, muss ich zuerst mal mich selber eigentlich so richtig gut kennen und äh, genau das, wie gesagt, ist es ist mir am Anfang auch so gegangen, äh, so ganz am Start, wo wir ein dreitägiges Retreat gehabt, mit Meditation und es euch die Augen, jetzt machen wir einen Reis. Das war mir damals auch noch eher ein bisschen ferner und trotzdem so, so auf das Ila und dann plötzlich plötzlich ich, okay, da steckt etwas dahinter und wenn du, wenn du mit dem anfängst zu arbeiten, dann ja, hat es grosses Potenzial dahinter. Darum, ich finde es auch cool, gerade das, was du gesagt hast mit, äh, mit ins, äh, Search Inside Yourself, ja, einen anderen Ansatz eben an das Thema, das ähm, für dich besser gestimmt hat. Eben nicht äh, jetzt, eher äh, esoterisch, sondern eher so der de businessbezogene. Und das zeigt für mich auch, wieso breit das Thema äh, Leadership oder Self-Leadership auch ist und äh, was für Facetten es da gibt. Ich würde nochmal einen Aufruf machen. Ich glaube, die Leute trauen sich gar nicht so richtig, irgendwie die Hand zu und mitzumachen, weil sie dir einfach extrem gerne zuhören. Ich würde aber auch äh, meine Kolleginnen und Kollegen ähm, da animieren. Wenn ihr Input habt oder Fragen habt, dann äh, äh, schaltet das Mikrofon frei und äh, äh, bringt euch ein die Runde.
2: Ja, ich, ich würde gerade mal einsteigen. Also, Flo, super. Vielen Dank, was, für, was du alles schon geteilt hast. Ich habe gefühlt tausend Fragen im Kopf, die ich dich gerne fragen würde. Ähm, Ein, was ich, was ich aufgeschnappt habe, ist, was du erzählt hast zum Thema Zukunftsbüro und, und du hast dann gesagt, ähm, ihr gebt den Leuten, die zu euch kommen, so Selbstaktivierungszeug mit <lacht> oder die gehen raus mit Selbstaktivierungszeug. Das fand ich noch spannend. Ähm, was ist das so? Oder kannst du mal, ja, ich, wahrscheinlich kann man es nicht kurz zusammenfassen, aber ähm, wie, wie geht ihr an sowas ran, wenn jemand in einem Projekt stecken geblieben ist oder, oder nicht weiterkommt und das Gefühl hat, ähm, er muss zu euch kommen? Was sind so, was sind so die Themen oder wie, wie bearbeitet ihr so einen Fall in der Regel? Oder was, was ist so mhm. euer erster Ansatz, wenn man das verallgemeinern kann in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, ja. ja also. Ah, es ist, also, also vorab, es ist schon der geilste Job, den es gibt auf diesem Planete für mich. Weil, ähm, Niki, meine Frau, hat mal gesagt, vor äh, auch über 20 Jahren, gesagt, du wolltest eigentlich nur professioneller Keviller sein. Und ja, das wäre ich gerne. Der professionelle Keviller, was auch immer professionell heisst, das interessiert mich nicht mehr so, aber, aber dann sagen wir einfach Keviller. <lacht> das heisst, was wir eigentlich machen und was wir auch merken, jetzt sind es ja 150 Leute und die 150 Leute, die Hosts sind, die haben ja alle immer die Frage, ja, wie machen ihr denn die Sprechstunde? Oder also insofern muss man sich ein bisschen was überlegen. Aber es ist eine mega Verantwortung, jetzt nicht das Handbuch zu machen, wie man das macht, sondern eben auch da wieder nur den Raum zu geben, damit die Interpretation von den Leuten kann selber gemacht werden und dass die selber drauf kommen, was sich gut anfühlt und was es braucht, anstatt dass wir eben das vorgehen. Also das ist mal... Das ist mal das eine. Das heißt, das ist noch recht tricky, weil, weil immer wieder, ja, aber sag jetzt mal, also kannst du nicht einfach sagen. <lacht> dann sage ich, ja, find's doch mal aus, mach's doch zuerst mal und dann merkst du, was für dich irgendwie stimmt, weil das, was für uns stimmt, für Nick und mich, muss ja nicht für andere stimmen. Und, das, ich glaube, die Sprechstunden sind auch mega verschieden. Auch in den verschiedenen Orten. Dort sind sie irgendwie 60 Orte dann und da kommen auch die einen haben, mehr einen Schwerpunkt auf Startups, andere haben mehr Schwerpunkt auf Bevölkerung, die dritten haben mehr Schwerpunkt auf Bildung, einfach auch schon nur das, oder also das, was die Leute interessiert, das kommt dann auch in das Zukunftsbüro. Und das, was wir machen, dann, wenn die Sprechstunde anfängt, ist wirklich, wir hören vielleicht eine Stunde lang, also meistens gehen die Sessions zwei Stunden. Nick und ich will jetzt aber auch noch testen, das kommt auch so ein aus den indigenen Strukturen, dass man eigentlich so lange macht bis es für alle rund ist. Das kann aber auch sein, dass das nach einer halbe Stunde ist. Also das heißt nicht, dass das, dass das immer muss lang sein muss. Aber das würden wir jetzt auch noch gerne ein erkunden, wann ist es eigentlich rund. Und das hat sich eben momentan so ausgezeigt, weil wir nie einen Zeitdruck machen, wirklich, oder eine wahnsinnige Zeit ähm, Wir haben zwar angefangen zu sagen, ja, es sind 90 Minuten, dann haben wir gesagt, es zwei Stunden. Sagen. Und dann sagen wir, es geht so lange, wie es geht. Und dann lassen ähm, wir eigentlich eine Stunde nur zu. Und haben einfach nur Fragen. Und kützeln einfach das Zeug raus. Und die zweite Stunde reisen wir eigentlich nur Möglichkeiten an. Und die zweite Stunde ist tricky, weil, weil ja, ich komme ja aus der Beratung. Das heißt du hast natürlich, und noch schlimmer, oder, aus der Kreativberatung, das heißt du musst den ganzen Tag müssen Ideen schießen und, und Lösungen auf den Tisch knallen. Und <lacht> der Reflex, loszuwerden, das schaffen wir deswegen, ich glaube auch, weil wir haben ja auch recht, äh, ja, einen guten Anteil, Coaches und Berater dabei, bei den GastgeberInnen, dass, ähm, dass wir das Zweite sind. Das heißt, wir sind immer das Zweite, dass das hat den Druck quasi vom, ich muss jetzt schon alles wissen, nicht, weil du hast plötzlich Zeit zum durchschnaufen und dir überlegen, hey, hey hey. Zum Beispiel ist mal eine Büre und hat gesagt, sie würde gerne den Prozess optimieren von ihren Heuballen. Und er denkt, ähm, wo kann man sich da einloggen? Also ich habe keine Chance irgendwie mal, weil wir sind hier nicht völlig blockiert und dann hat Niki anfangen zu fragen. Und dann hatte ich Zeit, gehabt, einfach mal ihre Gedanken nachzugehen oder ihren Fragen. Und am Schluss sind wir dann darauf gekommen, dass sie einerseits ein äh, Kanban-Board machen kann, mal mit ihrer Family, weil sie immer eigentlich, ähm, an, an dem, was nicht gemacht ist, umeinander gejammert haben. Und sie eigentlich mal das mit so, hey, geil, dann und celebrate. Dann das andere, was wir herausgefunden haben, ist, dass sie das Heuballe verschieben auch sehen haben, als Me-Time im Sinn von äh, nicht äh, Aufgabe, sondern eigentlich, okay, ich mache das jetzt eigentlich so ein bisschen, ich habe ja dann eigentlich die grösste Ruhe. Und das dritte, was wir herausgefunden haben, ist, dass es Farmhacks gibt. Also es gibt genauso wie Lifehacks Farmhacks, eigentlich äh, Landwirte und Wirtinnen, die einfach, ja, <lacht> ausprobiert haben und das auf YouTube gefilmt haben. Und so. Wow, für ein Schatz, was für ein Schatz, oder? Irgendwie, aber angefangen hat es mit Oh fuck, was muss ich jetzt da? Das ist das Coole, glaube ich, wenn man das Zweite ist. Und was uns auch immer am Anfang passiert ist, die Leute kommen so mit: Fuck, fuck, ich muss jetzt da pitchen. Oder? Sie haben immer mega Stress. Was ist das, Ihre Geschichte? Muss ich in einem Satz gesagt sein? Und bla bla. Und das kill ich immer gerade. Ich sage: Schau, du kannst jetzt eine Stunde lang deinen Satz sagen. Und äh, ich will keinen einzigen fertigen Satz. Sondern sag doch einfach, was die Anliegen ist und was du willst erzählen Und da ähm, entspannen sie sich schon das erste Mal. Und nachher bin ich einfach mega neugierig. Also wirklich einfach mit Neugier nachfragen, was ist da? Und meistens kommen sie ja auch mit so Unterlagen, dann liegt so ein Stapel dort und dann fangen sie an und sagen sie ihr Pitch-Sätzli und sagen, ja, wo ist denn das jetzt da in dem Stapel? Was ist denn da drin noch? Also wenn du ein Sätzli sagst, ist es wenig. Ja, ich darf für so einen riesen Stapel, was hast du denn da noch? Und dann zücken sie halt sehr geiles Zeug. Und so ergänzt sich ähm, eigentlich Material, das wir auf dem Tisch haben. Und die zweite Stunde mit den Möglichkeitsreisen statt Beratung und Tipps und Ratschlag, oder? Ähm, ist wirklich, dass wir eigentlich, wie wenn wir ein temporäres Teammitglied wären, ich, ich nenne das eigentlich so ein bisschen all in, also wir gehen verdammt mit. Und zwar wirklich so, so mit, so, zum Beispiel, ist mal eine Gastronomin gekommen und er hat gesagt, hey, wow, geil, ich muss immer mal vor, die Wände sind alle pink. Hey, ich hätte so Bock jetzt, weil ich bei dieser war, habe bei dir dort einfach die Wände gemahlen. Und dann hast du gemerkt, wie es einen Arsch zusammenzieht, so im Sinne von, oh, okay, nein und das ist eben geil oder weil ich habe ja nicht gesagt du musst die Wände streichen ich habe nur gesagt ich hätte auch hohen Bock und sie hat sich aber an dem nachher dran rieben und gemerkt nein nein aber ich dem voll nein die Wände finde ich schon okay wie sie sind und das ist ja auch gut dann hätte sie das können wie abhaken oder und deswegen wir gehen eigentlich mal ziehen wir in eine Richtung wo wir selber eigentlich auch Bock hätten und sagen ihr aber nicht das, was sie alles muss sondern dass das ja eigentlich eine Möglichkeit wäre und dort kann sie dann wie abschätzen für sich was habe ich Bock und was habe ich nicht Bock und, ähm, und wichtig ist ja aber auch, dass ist das einmal passiert. Je näher es natürlich an einem, an einem Fachwissen ist, oder? Der hat, ich weiss bis heute ehrlich gesagt nicht, was er wirklich wollte, aber er hat wie mal Flyer mitgenommen und über Messe-Sachen geredet und so. Und Nick und ich haben eigentlich wirklich zehn Sekunden zugelassen und haben dann, glaube eineinhalb Stunden zugelabert mit, was nicht alles möglich wäre. Und am Schluss hat er gesagt: Nein, ist war mega spannend, gewesen, aber es war eigentlich gar nicht meine Frage. <lacht> das passiert einfach einmal, oder? Und nachher weisst okay. Äh, Lass doch mal zuerst zu, um was
0: es eigentlich geht. Ja,
2: das mega
0: spannend. Ich habe mich ganz sehr amüsiert. Danke. <lacht> genau, und so, so apropos: äh, eben so, es ist immer gut gut, wenn man zweiten, ist. Ich, das finde ich eben auch, das ist immer sehr inspirierend, wenn man sich gegenseitig weiterbringen kann. Ich habe gesehen, so eines von deinen Pendants äh, hat sich auch zu uns auf Couch gesetzt, äh, der Dr. Markus oder Dr. Psycho. Herzlich willkommen in unserer Runde. Ich gebe gerade dir das Wort. Du hast wahrscheinlich irgendeinen äh, äh, tiefen psychologischen Input für uns, oder? Was äh, hat dich dazu ja. bewogen, führen zu kommen?
3: Also oh Gott, nein, jetzt keinen tiefen psychologischer Input. Ich habe ähm, ich kenne den ja, also der ist mir ja passiert, der Flow, ja. Also ich habe ihn ja nicht gebucht oder ich habe ihn auch noch, also ich will nur kurz auf das, was Katharina ähm, fragte. Was ist eine Selbstaktivierung? Das ist mir sozusagen am eigenen Leibe mit ihm passiert. Und ich begreife auch jetzt eigentlich gerade, was er mit mir macht. Deswegen wollte ich euch das kurz berichten. Also was er tut, ist. Ähm, das ist mit, mit Florian so, als ob ihr ein äh, relativ wildes Kind in euer Büro lasst, das hartnäckig bestimmte Fragen stellt und eine begeistert, ein begeistertes Interesse hat. Und das habt ihr ja nicht überall und ähm, er hinterfragt eigentlich nur, er stellt Fragen und das äh, hat etwas damit der Sprache, die er sozusagen jetzt nutzt, das ist ja, ich habe selten so oft fuck äh, scheiße und äh, sonst was gehört, aber das wenn man jetzt diesen Begriff disruptiv mal nimmt, der ja auch in der Führung und im, im Leadership und so, ja, das ist so dieses zerreißen von bestimmten Mustern und das aktiviert tatsächlich es ist etwas, weil wir ja alle mehr oder weniger in diesen ganzen Business-Konzepten und diesen ganzen, äh, ach, was es nicht alles für Konzepte gibt, wir haben ja kein Konzeptproblem, wir haben ja einen Umsetzungswiderstand in Unternehmen und auch in der Gesellschaft und in ganz vielen Systemen und dann kommt der Pirat her und hält mit seinem Schiff an und sagt, hey, was ist denn hier los ja, und scheißt einem erstmal auf den Tisch So und das ist tatsächlich disruptiv. Also es ist etwas, ein, in der Sprache, auch in dem Sprachfluss, ist er so schnell und er bietet so viele Dinge an, dass das Gehirn hinterher tatsächlich aktiviert ist. Und ich stelle dann erstmal mir selber Fragen, die ich vorher in meiner intellektualisierten Abwehr gar nicht gestellt habe. Und ich glaube, das ist das, was, äh, was der Effekt zumindest von ihm jetzt. Ich kenne die anderen ja nicht. Und ich habe mit dem Zukunftsbüro auch noch gar keinen Kontakt gehabt, aber. So wirkt es auf mich. Deswegen wollte ich die Frage von Katharina da so ein bisschen mal ergänzen durch meine leiblichen Erfahrungen mit dem Florian hier.
4: Ich habe eine schnelle Frage an euch zwei,
2: ähm, äh, Könnte man sich auch selber irritieren? Also weißt, du, wenn wir schon das Thema Self-Leadership haben, habe ich mich gefragt, kann ich mich so selber irritieren, dass ich von selber irgendwie auf neue Gedanken
0: oder, oder Gefühle oder so komme? hat das schon mal probiert?
1: Naja, also, <lacht> genau, das sind die, die geilen Experimente, oder? <lacht> ja, äh, auch dort, äh, das ist eine mega Verantwortung auch, dass, dass quasi, oder wie soll man dem sagen? Du musst ja wie selber draufkommen, dass das willst und warum sollst du das wollen? Und und weiß nicht, warum ich eben auf all das Zeug so süchtig bin. Ich könnte den ganzen Tag Zeug ausprobieren und, und Niki sagt manchmal auch, hey, ähm, ich bin gar nicht so, also ich wollte das alles gar nicht so genau wissen, oder? Und ich finde ja, pff, wieso? Also hast du hast es sogar noch gar nicht ausprobiert, wieso willst du das nicht wissen, oder? Und das ist wirklich nicht bei allen gleich. Und das ist auch, glaube ich, meine Rolle, dass ich, dass ich so Zeuge eben auch ausprobiere und vorlebe. Deswegen versuche ich eigentlich auch, und als ich auch gemerkt oder? Dass das ganze Produktezeug für mich nicht geht, will ich.. Ähm will ich dann eigentlich gar nicht weiterreisen kann, oder Ich muss immer die gleiche Scheiß machen. Das wollte ich gar nicht. Also ich muss irgendetwas finden, wo ich immer etwas anderes machen kann. Und jetzt, jetzt habe ich ja eins, wo heißt, der Pirates Experiment, wo man einfach gemeinsam jetzt einfach ausprobiert. Aber meistens habe ich es schon ausprobiert. Also dass ich einfach wie einen Schritt schon zumindest gemacht habe, dass ich es einmal erlebt habe, damit ich ein bisschen erzählen kann, ähm, wie es war. ist. Und das ist im lustig, das ist in meinem Leben wirklich, ist das wie eine rote Linie. Ich habe und als ich angefangen als Snowboarden, in den 90er Jahren war das ja wirklich auch so, dass bist du knapp, hast du einen Lift oder? Das war noch nicht so akzeptiert gewesen. Und dann habe ich dort mal Snowboard gemietet und bin dann auf den Hügel ufe und habe gedacht, ja, das ist noch cool, wie geht denn das? Und habe es einfach selber ausprobiert und so nach einem Tag, eineinhalb, geht das eigentlich mehr oder weniger, halt noch mit Huren gegen drehen, aber geht, oder? Und kaum habe ich das können, ist ein Pärchen gekommen und ich gesagt, ja, wie machst du denn das? Und ich habe gesagt, ja, so. Und dann gesagt, ja, hey, Huren cool. Und haben wir am Schluss übrigens auch, einfach Geld gegeben. Ich, habe ja nicht, also, ich war kein Snowboard-Lehrer, und die haben mir dann einfach Geld gegeben. Also es fällt mir jetzt gerade wieder ein. Eigentlich ist es dort schon. Ich habe einfach das Feld, den Raum aufgemacht. Ah, ich habe das schon. Wie macht denn der das? Ja, schau, ich mache es so. Irgendwie ist es noch gut rübergekommen und dann haben sie mir irgendwie glaube, 100 Schilling gegeben. Hure äh, geil, oder? Und das ist immer wieder so gewesen. Also ich habe immer etwas ausprobiert und dann habe ich einfach extrem Lust zu erzählen davon. Im Sinne von, wow, wie geil, hast du das schon mal ausprobiert? Und da wirst wenn das, das kannst du halt wie auch trainieren. Ich glaube, das ist unterdessen halt wirklich so im Sinn von, hast du das schon ausprobiert? Nachdem kannst du halt auch ein bisschen süchtig werden und das hier nie sagen, du heute ist noch nichts ausprobiert, das ist nicht cool. Und gleichzeitig merke ich aber jetzt auch, ich habe ja einen auch für für Verneiner, also also dass ich Routine habe. Und erst jetzt mal am Morgen bin ich nicht an der Kaffeemaschine so hergekommen, wie ich das will. Und, und wirklich. Ich habe zwar ja, hat gesagt, ich hey, lasse mich jetzt mal endlich her. Und das war wirklich ein Unterbruch in der Routine, die ich eigentlich habe. Also man merkt es ja wirklich an einem Autopilot wie nicht. Aber ähm, ist okay. Gut, also habe ich Routine auch. Aber ich glaube das andere eben, hey, wie ist denn das, wenn wir? Das interessiert mich mega. Zum Beispiel jetzt noch schnell ein Beispiel. Jetzt sind wir auf solo Solothurn und ich hocke eigentlich im Schaufenster. Weil es ist wirklich drei Meter von mir ist eigentlich der Trottoir der Giesteig, ja, für die internationalen ähm, Gest Und da laufen Leute vorbei und ich mache die Story ja nicht zu, es ist offen. Und ich denke so, jetzt kann das immer komisch sein, oder ich, ich connecte. Und jetzt habe ich das Plakat hergemacht, wo heisst, es ist okay zu lächeln und zu winken, oder beides. Bitte nicht füttern. Und jetzt habe ich da ähm, so geile Austäusche, ja Also es ist wirklich, erstens muss ich irgendwie mindestens erzwungenermassen, oder gibt es zwungenermassen, lächeln, weil die lächeln ja, also habe ich einen hohen guten Tagesmood grundsätzlich. Was ich wirklich muss sagen, ich, ich, ich erlebe, dass man, ich meine, vielleicht ist das einfach auch mit dem Soloturm, wenn man gut tut, aber andererseits einfach, ich, ich lächle mehr am Tag. Und am Morgen fängt es an, die, die mit den Hunden kommen, und, ähm, und was ich ganz geil finde, ist, dass man da noch so psychiatrische, ähm, ja, irgendwie, was ich dependance haben. Und das heißt, es kommen auch Menschen, die einfach praktisch aus der Norm gehen, per Definition. Und die sind so cool, weil die natürlich wieder ganz anders reagieren. Oder mega grumpy oder mega euphorisch oder... Und manchmal weiss ich auch nicht, ob es jetzt, ist es jetzt jemand von dort oder nicht Und da schägt es wieder so schön an dieser Realität wo man meint, es gebe eine. Und so Zeug finde ich dann eben cool, zu, inter zu interagieren und einfach herauszufinden, hm, wie wäre es, wenn. Find ich ja
0: finde Beka cool, die Irritation, die du da selber gibst. Mark Marc? Ja, du,
4: das war ein spannendes Stichwort war wo du gesagt hast, ich habe keine Routine. Oder ich, ich verneine, dass ich Routine habe. Ist denn für dich schließt sich das für dich fast ein bisschen aus? immer Neues entdecken und Routinen haben Oder kann es nicht auch sein, also ich, ich möchte einfach eine These in den Raum stellen, in dem, dass wir gesunde Routinen haben, haben wir Kapazität zum mm. Neues entdecken.
1: Mm. Ja, ich glaube auch, also das mit der Überhitzung, oder, ähm, das ist ein bisschen Gefahr bei mir. Ich muss dir aber auch sagen, dass ähm, <kühm> Hingabe und wenn du wirklich ich weiß nicht, ob das wie so für alle ist, aber ich halt wirklich jetzt das so krass trainiert, dass ich mein Ding mache. Und wirklich aber auch mit, dass Leute die mir nochmal von außen gesagt haben, Flo, mach das Ding, bissen, einfach du. Und ich habe gedacht, hey, löm in Ruhe. Ich muss doch noch irgendwie Nicht, Du musst gar nicht Ja, du machst jetzt einfach dies Ding. Ja, was heißt denn das, oder? Wie mach dein Ding? Hilft dir ja nachher niemand, oder? Sagt, kann man ja noch schnell sagen. Und, ähm, und da merke ich aber, dass, dass da einfach wirklich nochmal krass viel Kapazität und Ressourcen möglich werden über das, wenn du so richtig iTunes in das, wo, wo scheinbar halt eben dein, dein, deeper cause ist, purpose, was auch immer du das noch nennen, und an dem darfst du arbeiten. Und so viele Komponenten stimmen. Also ja, nicht nur das eine, also die Vision, die stimmt, und ich will jetzt quasi die Welt verbessern, okay, aber dann im Wie, die Organisationsform, zum Beispiel, oder das Umfeld, an dem arbeite ich mega, ja, momentan, und, und wirklich aktiv im Sinn von, hey, toxic people out, ja, also ich, 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 ich konfrontiere mich nicht mehr mit euch, oder nur sehr temporär, oder nur wenn ich wähle, dass ich jetzt eigentlich in den Shithofen schaue, ob es immer noch so schlimm ist, dann mache ich das, aber den Rest da brauche ich Ruhe im meinem Labor, weil ich, ich, muss, muss keinem frei sein, sage ich unterdessen. das kann ja sein, ja, du verschlüssest dich und so, nein, ich kann einfach, ich bin, ich stehe nicht zur Verfügung. Und, <lacht> Ich glaube, das hat viel eben auch mit dem zu tun, habe ich Widerstand und Reibung und das habe ich auch noch, aber ich merke, dass der Krampf langsam ein bisschen loslässt und über die Hingabe schaffst du eben eigentlich, nicht so krass müssen, oder? Also du musst nicht so fest Routine haben, damit du, sondern es wird eben alles auch ein bisschen eins. Und gleichzeitig ähm, bleibt die Verantwortung, mit dieser krassen maximalen Freiheit umzugehen halt auch hoch. Also weißt du, wenn dann nachher irgendwie deinen dein, äh, Timer, den da hast äh, zwischen Mobile und Desktop, gibt es ja da die Dinge, die einfach mittracken, ähm, was du machst. Und dann steht die pure Computerzeit 83 Stunden. Dann sagst du, so, ja, okay, ja, sonst hab ich habe so schon auch noch Zeug gemacht, Kinder habe ich auch noch irgendwie Futter gemacht, mit ihnen etwas gespielt und so, was ist denn da los? und alles. Und verschrickst mal, oder? Und ja, wir haben dann auch mal gesagt, nicht mal gesagt, du aber auch Freude macht, müde. Und ich glaube, das muss man ein bisschen. Einfach im Auge behalten, Ruhephasen Phasen bleiben. Ob es jetzt Routinen sein die helfen glaubt, beim Ruhen. Einfach, weil das Hirn nicht permanent etwas muss. Aber einfach unsere Capacity ist einfach wirklich massiv höher, als wir das Gefühl haben. Mhm. Und, ähm, und das würde ich eben auch gerne erkunden. Und weißt wenn ich mir dann vorstelle, okay, da steht jetzt 83 Stunden, was hast du denn gemacht? Und nachher, ja, okay, ich habe irgendwie Podcast produziert, ich habe irgendwie. Äh, ich habe Sachen geschrieben, ich habe mega viel kommuniziert, das ist sowieso immer top und so und dann denkst du so, okay, was macht jetzt so ein Präsident von Amerika, aber jetzt cool, also gehen wir zurück zum Obama, was macht denn der eigentlich so den ganzen Tag, oder? Der muss ja so viel krasses Zeug machen, ähm, was er vielleicht auch gar nicht will. Also der ist ja mega fremdgesteuert eigentlich den ganzen Tag, also die Hingabe ist dann nochmal anders, oder? Und, ähm, und was ist denn das für eine Kapazität, oder was sind denn das noch für Ressourcen, wo man sich dort noch auch noch an erschliessen kann. Das frage ich mich dann oder Weil ich dann schon am Ende finde, ja, Leck, jetzt habe ich aber viel gemacht in der Woche. Und dann denke ich so, pff, da kannst du glaub, noch links und rechts schauen. Und dann gibt es noch andere Leute mit noch mehr krassen Themen. Und ja, das finde ich schon noch die Kapazität zu erforschen. Aber ich glaube, es ist am Schluss auch meine Kapazität, mal zu finden wie ich also auch in der Kraft bin. Deswegen finde ich auch wirklich eben all die Super-Trainer, die die Leute aus der Komfortzone rauspushen und wirklich die Leute reihenweise überhitzen und auch sie ja nur kurzfristig können irgendwie einen Thrill bringen, aber nachher in so einen Hypo was wo es nicht mehr aufsteht ähm, oder nur über ja, du schaffst das und wenn es nicht schaffst, bist du selber geschuld. Ähm, das ist alles geil und gesund und das haut uns ja so grandiosen Fressen das ist ja jetzt gerade alles ich finde es ja gut dass das alles ja auch ausbricht kaputt geht und mir durch das eigentlich Rhyme bekommen oder Ritze wo man wieder neue Sachen pflanzen und und können. was ist eigentlich genau eben self ich glaube dass du, du hast es ich habe es auch noch einer anders vorher gehört so, äh,
4: du bist so on the edge oder? also was du jetzt ja. beschreibst oder? Du, du, du hast die wahnsinnige Kapazität auch auf Treiben von deiner ja von, einfach du dein Umfeld ich glaube du hast Routine hast du durchaus aber mehr um dein Umfeld zu gestalten dass du die Kapazitäten bevor voll ausleben kannst ja. und das sind nicht die Routinen die wo mir vielleicht kennen oder vielleicht auch mir ein diskutieren zum Teil und ähm, so ich habe letztes Modell äh, kennengelernt gehört von, von so die Komfortzone, die du jetzt vorher beschrieben hast, oder? dann gibt es die Lernzone und nachher die Stresszone. Yep. Und, und solange du in dieser Lernzone an die edge zu dieser Stresszone bist und nicht drüber gehst, ich glaube, dort passiert so, so viel und ich glaube, du hast das irgendwie im Moment gemastert. Mm. So wie das klingt, dass du eben ja. in dieser Lernzone so richtig am austoben bist. Mm.
1: Ja, gemastert habe ich es nicht. <lacht> Kann ich sagen. <lacht> ähm, es ist auch wirklich im Fall ich finde das auch so eine ähm, auch so Verantwortung oder in dem Ganzen wenn du Zeug use äh, und dann ja, so Freude hast dass keiner alle ja, dann werden sie ja allen erzählen weil, weil irgendwie ist es irgendwie ja schon erfolgreich das muss man irgendwie erzählen oder das hat funktioniert und dort aber ich bin sonst nicht so der mit der Demut dann muss hey, ich demütig sein muss ich sagen nein wieso also ich, ich, ich will das wollte voll erleben da habe ich keine Zeit für Demut aber äh, ich merke dann irgendwie einfach der Respekt oder, oder de, dass jemand anders wirklich anders drauf reagiert und ich finde auch momentan, was mir eigentlich an Corona, und da macht es auch nicht zu fass auf, aber am meisten fasziniert ist, dass wir nicht wissen, wie dein Körper darauf reagiert. Das ist nicht wirklich so absehbar. Und das finde ich noch krass, oder? Und das ist aber genau das, von dem habe ich Respekt. Also wenn ich sage, hey geil, gehen Sie an die Edge und sind in dem Learning-Ding, kann das für jemanden maximal nicht passen. Und... Dann okay, kann man wieder fragen, warum passt es nicht? Und, und dann kommen man vielleicht drauf, ja gut, okay, das sind einfach die und die Sachen. Und eigentlich könnt ihr es ja schon, aber will gerade nicht. Ja, aber will gerade nicht ist eben auch, ist auch ein Argument. <lacht> und dann ist eben nicht, das muss man jetzt mal verändern. Und das ist im Fall schon auch äh, noch spannend, weil im Zukunftsbüro diskutieren wir das auch. Oder? Die, die Menschen, die kommen, die, also auch halt das Thema, die muss man ja nicht jetzt zuerst mal reparieren, damit sie dann können ihr Vorhaben äh, vorwärts bringen. Sondern die, die bringen ja alles mit. Und lustig ist, dass man jetzt da immer mehr so Menschen haben, die sagen, hey, ich weiß eigentlich schon alles, ich, ich ist alles da, aber der verdammte nächste Schritt, der kommt halt gerade nicht. Ja, so, yeah, fair enough, ist doch geil, bring mal alles mit. Ich bring auch alles mit. Und, ähm, und deswegen, es gibt gar keinen Mangel. Aber der Blick auf den Mangel, der ist so verlockend, der habe ich ja auch mega ähm, auch in gewissen Themen hatten, aber ich merke jetzt auch Lack du mir hast da viel, viel da, seit ich einfach in dem, in dem Ressourcenpool denke. Und zum Beispiel, wenn, weißt, wenn du rausdroppst, mal aus diesen 92 Franken auf die Stunde und irgendwie 5 bis 7, Milf pro Keynote, dann nachher... Ähm, Hast wie so das Gefühl, ja, also das Thema Geld ist alles nur Mangel. Oder? Also, ich bin der Vollloser, ich bringe jetzt die Kohle nicht mehr heim und all das Zeug. Und dann kannst du dich ja mega versteifen. Und da habe ich jetzt wirklich auch zwei Jahre gebraucht. Oder zweieinhalb sogar, dass ich einfach gemerkt habe, ja, aber Flo, <lacht> wenn du die Ressourcen anschaust, ist ja eigentlich 90 Prozent da. Und sogar beim Geld kannst du eigentlich gar nicht jammern, weil es ist ja immer so viel da, wie es jetzt halt gerade braucht. Und ja, das mit der Altersvorsorge, das kannst du dir ja nachher nochmal neu noch anschauen. Aber Warum? Sagst du immer, hey, mir geht so geil. Ja, aber weißt, du, das Geld ist das Thema. Nein, So ist ich nicht. Es, es fließt gerade anders. Und ja, Flo, jetzt ist es schön. Ja, ich rede mir es vielleicht schön, aber ich habe keine Lust mehr auf die, auf die, auf die Scheißgeschichte im Kopf, dass es Mangel hat. Und jetzt hat sich das mega entspannt. Das habe ich wirklich im Körper gemerkt, wie sich der Krampf auch entspannt, nicht mehr an Mangel müssen zu denken. Und wenn wir da wieder an die Neuroplastizität äh, gehen, oder, wo der Herr Doktor ja auch immer wieder gern sagt, ja, ja, so, so einfach ist es dann nicht, dann habe ich zumindest einfach mal den Gedanken mitgenommen, alles, was ich denke, alles, alles wie ich handle und alles, wo ich die Aufmerksamkeit richte, schafft es scheinbar gemäß dem fMRI, also Functional Magnetic Resonance Imaging Röhre, irgendwie anzuzeigen, dass dann etwas im Hirni sich verändert. Das müsste er wahrscheinlich jetzt nochmal verifizieren, aber das ist mein Stand vom Wissen. Das heißt, ich schaffe es eigentlich funktionsweise, nämlich die Abzweigung, ob ich jetzt in mangelgrad Mangel gerade hineingehe oder irgendwie ist ah, geil, schau mal, was alles da ist, ähm, in, in, also die Abzweigung zu nehmen. Und das finde ich, find ich schon für mich einfach vor allem sehr erlebbar, dass, dass man das kann umpolen kann und, äh, und das Leben das eben auch wirklich auch besser wird.
2: Ich finde es äh, super spannend, dieser Gedanke Living on the Edge. Ähm, hast du auch Momente, wo du over the Edge bist, also wo du drüber hinausgehst? Und wenn ja, wie handelst du das? Also, was machst du, wenn du selbst in die Überforderung reinläufst?
1: Ja, mega Rückzug. Also, da bin ich tagelang eigentlich off und will eigentlich mit gar niemandem, weil. Ich glaube, also ich habe jetzt gerade wieder ähm, sing, «Sing meinen Song», oder das Schweizer Duschkonzert, das ich wirklich, mhm. macht mich glücklich, weil irgendwie ja. ist, ist, ähm, ja, es geht halt um Musik und es geht um den Respekt vor, vor der Interpretation von, von einem Ausdruck. Oder? Also jemand hat quasi seine volle Gestaltungskraft oder, oder gar Schöpferinnenkraft in, in den Song geleitet Merkt man ja auch bei den Leuten, wenn es dann wirklich ein wichtiger Song ist für sie. Und dann nachher interpretiere ich den. Und der Respekt vor dem, den sagen sie ja jedes Mal, bevor sie anfangen, sagen sie ja jetzt bin ich nervös. Und dann kann man sagen, hä, hey, ist das Programm. Nein, du merkst irgendwie, etwas ist in ihnen. Egal, ob es Nervosität ist oder einfach so was. Aber sie haben eine erhöhte, ähm, irgendwas Emotion, die dann gerade mitspielt. Und deswegen lasse ich einfach gerne zu und schaue mir es gerne an. Und was die ja immer wieder erzählen, ist, hey, die Touren, die sind so anstrengend, oder? Ich brauche dann einfach, ich brauche, die haben ja alle schon mal eine Auszeit gebraucht, oder was sie irgendwo her haben müssen. Und, und totaler Rückzug wenn, wenn die einfach den Tausenden von Menschen, die bei dir einfach einstecken, oder? Ähm, und auch Projektionen herrühren, wie auch der Dr. Psycho immer das sagt, oder da kommen dann so viele Projektionen auch auf dich zu, wo du irgendwie auch musst ja verarbeiten. Ähm, dass die, einfach der Rückzug mega wichtig ist. Und das merke ich. Und deswegen ist für mich eben auch recht krass, dass das dass jetzt auch die Zeit mit den ganzen Lockdowns ist so gut für mich, weil jetzt ich letztlich wie die Balance gefunden habe zwischen Outgoing äh, und, und aber mich gerade wieder zurückziehen Also nach dem Tag gehe ich eigentlich quasi wie, jetzt nicht Wunden lecken, aber mich wieder eigentlich go, go reflektieren, über, über Köpfe streicheln von meinen Kindern, in die Fürsorge ähm, und, und gerade eigentlich in die andere Welt. Und das ist für mich momentan mega wertvoll, dass ich jetzt auch viel mehr Fürsorge als quasi eben Kampf äh, kann kultivieren. Mhm. Durch das, dass ich mehr der Familie bin. Also für mich ist wirklich Rückzug mega wichtig. Und ähm, damit ich wieder wie Anlauf nehmen kann, wieder für den nächsten Outgoing-Moment.
2: Spannend. <lacht> Dankeschön.
1: Und was over the Edge? Also ich kann schon sagen, also ich, ich verbrenne mir ja die Finger ja immer wieder. Oder? Also, das ist wie, da merkst du dann, hey, mein Hirn ist, ist overheated. Ja? Also, und ich komme nicht raus, also ich komme nicht mehr runter. Und das ist momentan, also ehrlich gesagt, habe ich gerade jetzt so eine Phase. Also, ich kann jetzt momentan, habe ich mir auch so die Nachmittagsschläfchen sogar So also im Sinn von, weißt du das? wie ist denn das? Wie früher beim Opa, oder? Mhm. Und, und äh, aha, und, und, aber dann. Zum Beispiel das Handy nicht mitnehmen und nur ein Buch oder eben nichts. Und eben mal nichts, nicht im Sinn von, ich schlafe, ich gehe weg, sondern nichts. Und jetzt auch nicht meditieren, irgendwas einfach nichts. Das geht momentan gar nicht. Ja, ich muss momentan wirklich perma connecten zu allem. Und das ist aber auch so etwas, das ist wieder auch mit der, mit der äh, All-in-Geschichte. Momentan merke ich, dass ich glaube, mein Feld vergrössere und einfach wie auch an meinem Magnetismus wir schaffen im Sinne, dass, dass Menschen können andocken können. Und für das muss ich jetzt momentan präsent sein. Es, es ist jetzt nicht die Phase von, von Rückzug, sondern jetzt muss ich da sein. Jetzt bin ich auf Deck, alle anderen sind auf Deck und jetzt quasi ist Friedenszeit. Also wir uns mal schauen, was, woher geht es denn? Was braucht ihr? Was brauche ich? Was haben wir schon erlebt? Was rührst du auf das Deck als Thema? Und jetzt muss ich das Feld haben das merke ich jetzt zum Beispiel auch mega klar und deswegen ist es aber auch okay, weil ich weiß, dass ich wieder zu dem Moment komme, wo ich dann wieder kann und ich darf mich auch zurücknehmen. Darf.
2: Ja, es ist so spannend, wie du das alles mit dieser Neugier erkundest. Und also, ich glaube, viele kennen das, oder zumindest ich kenne das, dass man dann anfängt, sich selber auszupeitschen oder sich selber mhm. zu schlecht zu machen, wenn man dann irgendwie merkt, es läuft nicht gerade so, wie man es sich selber vorgestellt hat. Und es ist so spannend, wenn man es wirklich schafft, sich ähm, das als Strategie oder das als Strategie zu verinnerlichen, dass man nicht in die Selbstauspeitschung geht, sondern in die Neugierde und wirklich den Raum für sich auch selber öffnet, ähm, ja, zu erkunden, warum ist es etwas so oder, oder sich dann auch zu erlauben, eben sich zurückzuziehen oder sich zu erlauben, dann nicht, sie sich eben nicht zurückzuziehen. Also einfach darauf zu hören, was jetzt gerade stimmig für einen ist. Und ich finde, das ist äh, unglaublich schwierig, in dem Moment das wirklich auch ähm, wie zuzulassen. Und das ist äh, aber sehr, sehr spannend und inspirierend zu hören, dass das so, so gut auch funktionieren kann.
1: Ja, ich glaube, es ist eben. Weisst, man, man jetzt auch wieder sagen, ja gut, ich meine, du hast, du hast jetzt ja keine, keine Mitarbeitende mehr, du bist ja nicht im großkonzern stell dir mal vor. Ähm, ja, das geht dort vielleicht weniger. Oder bist du nicht? Und dann sind wir wieder beim gleichen Ort. Welche Wahl triffst du?
4: Mhm.
1: Und wenn du sagst, es ist mir wert, dass ich es nicht habe, will ich jetzt glaube, dass, dass ich da noch etwas bewirken kann und ich will im System etwas verändern, ähm, weil ich immer ja der war bin von aussen, oder und ich war immer der, der am System heute etwas ändern will und, und ich auch eben von Hafen zu Hafen gefahren bin. Das Bild ist auch immer, Nicki ist auch anders, Niki geht eigentlich gerne in die Stadt, oder? Ähm, quasi, wenn wir in einen Hafen einfahren. Sie geht immer, schauen, was ist in der Stadt los, was ist mit der Bevölkerung los. und Mein <lacht> Bild ist wirklich, ich fahre in den Hafen ein. Ich habe mein geile Zeug irgendwie am Gürtel und äh, die Leute rennen mir entgegen, Kinder rennen mir entgegen. Ich sage, hey, tschüss zusammen, ich bin der Pirat. Ich sag, hey, geil, der Pirat ist wieder da. Hey, hey, was hast du Was hast du noch? Ich sag, ja hey, super geil, de Kompass, schau mal, wenn du wenn etwas isch zeigt er dir, wo du herfahren musst. und sage, hey, super geil, cool. Und dann sage ich, ja, cool, okay, also tschüss. Oder? Meanwhile <lacht> geht aber die Niki natürlich schon mal, oder? die ist schon mal in der ersten Baits und sagt, hallo, ähm, wie machen die es denn da so? <lacht> Wie sie ja noch so eine Ethnologin-Hintergrund äh, hat. Und wir sagen da immer, sie ist eigentlich das Trüffelschwein. Wie sie kommt natürlich aus der Stadt mit den geilsten Sachen. Aber unterdessen mache ich schon als Türli. Und dann komme ich wieder und dann sage, ich, ja, was hast denn du denn da Und dann sagt sie, ja du, ich habe den Possibilität gefunden. Und dann sage, ja, ist ja geil, wo hast du denn gefunden? Ja, in der Beise. -Tee. Und sage ja okay, der mal einmal gehen können. Aber ich habe halt keinen Bock gehabt. Ist war noch geil. Gewesen. Übrigens, ich bin im anderen Hafen. Gewesen. Die haben mir erzählt. Oder? Und so kommt das eben dann wieder zusammen. Und... <lacht> Ja, deswegen, ähm, ich fahre einfach gerne von Hafen zu Hafen. Und das ist wirklich, wahrscheinlich, ja, aber, aber es ist ja Wahl eben. Also, aber ich finde das auch wichtig, ich finde auch geil, dass die Leute jetzt an die Grenzen kommen und sagen, will ich das, will ich das wirklich? Und wenn wir jetzt nachher einer Schwemme von Selbstständigen haben und wir die alle müssen uns überlegen, wie wir die wirklich finanzieren und nicht irgendwie quer. Und das braucht trotzdem Grosskonzern, weil sonst hätten alle anderen gar kein Geld äh, zu verdienen, aussenherum. Ähm, weil sie alle Zulieferer sind, das, ist, das wird gut, das wird geil, dass wir uns das überlegen müssen. Und dass wir sagen, das will ich wirklich glaub, nicht mehr. Und, ähm, oder ich will es und ich weiß aber auch wie jetzt, ich habe eine Vorstellung und ich probiere das jetzt einfach auch aus. Weil unmöglich finde ich es nicht, aber es ist einfach sicher im bestehenden System einfach krass zächer, ja, dass, dass sich das Ding bewegt. Und wir haben ganz wenig Dringlichkeit in der Wohlstandsgesellschaft, wo wir halt drin sitzen und wir haben ganz wenig Betroffenheit, nur die steigt, also beides steigt. Und das ist ja noch spannend. Ich habe das recht cool gefunden auch nochmal schnell Corona, weil im Sinn von ja das ist in China. Was, wo, was, wer, wuteng? Nein. Okay. Und, also wie Wurst, oder? Und dann ist das ja so schnell da gewesen und das hast du wirklich hast du richtig gemerkt, wie, wie die Leute. Oh, oh, betroffenheit, betroffenheit, Dringlichkeit, Klopapier, oder? Das war so ein bisschen der Reihe. <lacht> also ich finde es noch geil, dass wir dann auch so Affekt, also so Affekt haben, oder, wie das Klopapier, weil dann merkt man, oh, jetzt ist es da, ist es glaube ich angekommen. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch eben mit Burnout Rates oder wie wir miteinander umgehen. Und auch jetzt eben, ich meine, ihr seid glaube ich schon all zehn Jahre jünger oder ein bisschen jünger einfach als ich und seid die Nächsten, die es jetzt schon ein bisschen in der Hand haben, wie ein Leadership ist. Wenn ihr weiterhin quasi, äh, die Frauen scheiße behandelt und findet, ja, die ist jetzt aber auch wieder gerade ein bisschen die ihre Töge ja, Und die Sätze bleiben. Das hilft nicht. Oder? Also das heisst, wir müssen an der Sprache viele Sachen ändern, Sachen wirklich auch nicht mehr sagen, auch Sachen, die wir im Affekt aufkommen, einfach mal schnauzen. Ähm, schauen, dass, dass wirklich viel mehr Weiblichkeit in ja, das alles reinkommt ähm, und die, dass wir auch jetzt die neue Männlichkeit können entdecken können. Da könnt ihr noch mal ein riesen Fass aufmachen, wie beschissen wir Männer keinen Plan haben, wie wir uns verhalten in Zukunft. Oder? Mit MeToo sind wir jetzt total irgendwie verunsichert, was wir noch dürfen, <lacht> haben aber keinen Plan, was wie wir sollten, damit umgehen sollten. Und gehen auch nicht in Dialog, sondern äh, lachen immer noch im Sinn von <lacht> und reden mehr. Und so weiter. Aber eben, das ist ein grosses anderes Fass. Aber, Aber ich, das ist wichtig. mir ist das ein Definitiv.
0: <lacht> ja, und also ich glaube, du sprichst, sprichst uns da definitiv allen aus dem Herz und äh, das ist auch so unsere Motivation, wieso dass wir wirklich halt, äh, wöchentliche Talk machen zu Self-Leadership und äh, eben nicht nur mit diesen Talk, sondern äh, auch überlegen, was können wir sonst noch machen, um etwas zu bewirken, dass es eben anders wird. Und du hast mhm. es, äh, schön angesprochen. Also, äh, ich glaube, wir alle haben es in der Hand, wie die Zukunft funktioniert. Es äh, äh, kann sich niemand aus der Verantwortung herausnehmen und sagen, ja, da müsste eben nicht anders etwas machen, mhm. dass sich etwas ändert, sondern jeder von uns leistet einen Beitrag in das. Und äh, äh, daran möchten wir definitiv erschaffen arbeiten. Ich würde noch, äh, noch mal den Aufruf machen, bevor wir so in den Schluss gehen. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Wenn jetzt etwa noch ganz dringende Fragen an Florian dann jetzt noch die Hand aufheben, dass wir den noch führen können. Und sonst würden wir dann so langsam in eine Schlussrunde eingehen. Und ich würde dir gerne noch ein Piratenzitat äh, geben und äh, so deine Meinung als Pirat oder eben als Possibilist äh, nennt mich noch Wunder. Hm. Und zwar äh, ist das, äh, kennst du vielleicht, uh, «The problem is not the problem, the problem, <lacht> problem is your attitude about the problem». Yeah, Jack.
1: Wie geil ja. ist denn der? Ich meine, hallo? Das ist das Geilste. Genau das ist es. Weil es geht eben um die Sache. Und äh, wenn, wenn du die, die äh, irgendwie verlierst, irgendwelche Self, aber dann die anderen Selfs, die toxischen, das ist wirklich der Arsch. Das bringt einfach, so können wir nicht Fürschi. Und mich interessiert das Fürschi so. Und jetzt kann man sagen, ja, für viele verschiedene, was für heisst, sage ja, okay. Aber ich glaube, alle Menschen, wenn sie, und das habe ich aber recht oft bei dem search and self erlebt, wenn man dann, bis zu nach eineinhalb Tagen kommen wir immer zu dem Just-like-me loving kindness Übung Und das heisst, Erzähle ich quasi wie die Geschichte, quasi, dass, dass wir ja alles eben Human Beings sind. Oder? Also, du hast auch Pain, du hast auch Glück, du hast auch einen Kopf, du hast auch einen Körper. Ja, just like me, just like me, just like me. Dann schaut man sich in die Augen, weil du so gegenüber, das Zweite. Und der connect ist mal. Und, da, und dort bleibe ich dann immer 5 bis 10 Sekunden, lasse die Augen offen, das machst du sonst auch nicht. Und der connect ist so richtig schön deep mal in die andere, in die andere Person hinein. Und dann noch bei Loving Kindness ist es ja, dass du ähm, eigentlich Wünsche aussprichst. May you be well, may you be free from suffering, may you be at peace, may you be happy. Und das machst du mal. Und der Raum nachher, der ist so anders, weil man so hart connected zu, zu dieser Menschlichkeit. Und ja, es braucht aber den. Die, die Bereitschaft, dass man es macht, aber viele wissen ja gar nicht, dass das kommt. Und weil das ja so ein Business-Ding ist, sitzen ja da mega viele Manager amig auch drin in diesen in den Sessions. Oder? Und die sind einfach, die, 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 die brüllen halt einfach dann auch durch, weil es einfach krass ist, zu was sie überhaupt connecten können. Und wenn dann in dem Moment wirst fragen, was quasi braucht die Welt? Behaupte ich, wenn man zu dem Punkt herfindet und wir verschütteten halt und was weiß ich, was für widrige Umstände, dass dann die Menschen durchaus fähig sind, eben auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was eigentlich noch wichtig wäre für die Menschheit und für den Planeten.
0: Was für ein schönes Statement so für den Schluss hier. Ähm, ich habe dich noch angefragt, im Voraus ähm, noch unsere Inspiration so für die Woche mitzugeben. Ich mache das eigentlich immer noch irgendwie einen, einen Tipp oder so. Und äh, darum wird das so ein bisschen. Äh, ein, ein Schlusswort dir hören, bevor ich dann äh, noch in die Verabschiedung gehe. Aber äh, was hast du uns noch für eine Inspiration mitgebracht? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> eine Inspiration. Da, da leider schon <lacht> das Problem So hat er ja schon gesagt, das kann nicht. Das ja. <lacht> schaffe, <ich, lacht> schaffe ich nicht. Eins Ding. Ähm, also, ja, ich glaube, bei den Podcasts muss ich wirklich sagen, wenn ihr, wenn ihr einfach Lust habt, mehr vom Dr. Psycho und von mir zu hören, wir, wir scheuen uns nicht, einfach wirklich die fetten, grossen Themen anzulangen. Wir haben ja mit Tod eben angefangen, haben dann über das Leben geredet, dann über den Glauben und gestern jetzt über Echtheit. Irgendwie, das macht etwas mit den Leuten. Es, ist irgendwie, es gibt mega schöne Rückmeldungen. Scheinbar schaffen wir da auch ein Feld, wo man gerne einstecken kann und dabei sein und einfach an Deck kommen ähm. Und von dem her erkundet doch und exploriert doch vielleicht einfach mal, welche Podcasts vielleicht, wo ich... Äh, produzieren, euch würdet einfach jetzt dort, wo ihr gerade steht und was ihr gerade Bock äh, würde inspirieren. Und andere, wo ich ähm, jetzt gerade auch gepostet habe, ist wirklich das mit der will ihr als Self, oder, als Leadership, als Thema, wir haben, ist wirklich diese Selbstfreundschaft. Das Buch von Wilhelm Schmid, was ein ähm, Philosoph ist, finde das auch jetzt äh, am Sonntag, ist das Book of the Week gsi. Und wie man einfach selber quasi Freund wird mit sich. Und ich finde das noch recht schön, weil Selbstliebe ist dann ein, ein großes Wort. Ich mit damit, damit gar nichts anfangen. Und mit Freundschaft ist es ein bisschen, vielleicht ein Step vorher. Also Selbstfreundschaft von Wilhelm Schmid. Und ähm, wenn ihr noch mehr wissen wollt, einfach über das ganze Thema von der es ja, heisst eben Gift Economy. Gell? Also eigentlich quasi dem ganzen Pay What Feels Good ist wirklich der Charles Eisenstein einer, wo, wo einfach ja, halt einfach darüber so viel nachgedacht hat und Zeug ausprobiert hat und auch der Zusammenhang zwischen Geld, Geschenk und, und Society äh, viel geiles Zeug gesagt hat und der hat das Buch Sacred Economics.
0: Sehr cool. Danke vielmals. Ähm, definitiv Sachen, die sich, äh, die sich lohnen zum, zum drei eben. Florian, vielen Dank, dass äh, dass du heute äh, mit dabei war sehr inspirierend äh, Vielleicht äh, können wir auch hier durchaus noch eine Fortsetzung machen. Ich habe das Gefühl, das sprudelt noch ganz viel äh, bei dir, was du, äh, wo du jetzt heute auch noch nicht hast können loswerden konntest. Das Fass ist noch nicht leer, nein. <lacht> genau, <lacht> sehr cool. Ja, und äh, für alle anderen auch. Ähm, wie gesagt, wir, äh, wir treffen uns eigentlich jeden Montagabend am 8 auf Clubhouse zum Self-Leadership-Talk oder auf der Self-Leadership-Couch immer wieder ein bisschen zu einem anderen Thema und äh, alle, die Lust haben, dabei zu sein, am besten äh, uns folgen, dass ihr mitbekommen, wenn was ansteht oder eben Tage agenda Asterich am Montagabend 8 oder 20.00 Clubhouse und äh, dann äh, verpasst ihr sicher nichts Spannendes.